0: RCF. Vous écoutez RCF, il est 8h10, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Après déjà deux semaines de compétition, les Jeux Olympiques de Tokyo touchent à leur fin. La cérémonie de clôture est prévue dimanche. Alors quel premier bilan tiré de ces JO marqués par la, par la pandémie de Covid-19 Est-ce que les Jeux Olympiques ont toujours un intérêt Et si oui, lequel C'est ce qu'on va voir avec votre invitée Clotilde Dumais. Bonjour Eric Monin. Bonjour madame. Alors vous êtes vice-président de l'université de Franche-Comté à l'Olympisme, directeur du Centre d'études et de recherche olympique universitaire, également historien et sociologue du sport français, spécialiste du mouvement olympique international. Une question toute simple, Éric Monin. Depuis deux semaines, on parle surtout évidemment des performances sportives réalisées au JO. Mais au-delà du sport, à quoi ça sert des Jeux olympiques
1: bah, Les Jeux olympiques, ça sert tout simplement déjà à réunir hein, le, le monde entier. Vous savez, on dit souvent que le village olympique bah, représente le monde. Bah, C'est la réalité. Euh, vous savez, euh, il y a 193 nations qui siègent à l'ONU aux Jeux olympiques euh, le 23 juillet euh, 2021, 206 nations on défilé, alors 205 plus une équipe des réfugiés, mais les Jeux olympiques, ça sert à réunir, à partager, à, à, à vivre quelque chose dans l'interculturalité, et c'est ça, c'est ça vraiment le, le grand atout de ces Jeux olympiques.
0: Oui, d'ailleurs, cette année, hein, on a rajouté le mot euh, « ensemble » à la devise des JO, qui est traditionnellement « plus vite, plus haut, plus fort euh, », dans un monde qui est aussi secoué par la crise sanitaire, où on est parfois un peu perdu. Les JO, ça permet aussi de rappeler les valeurs auxquelles on doit se rattacher oui, alors c'est sûr que vous faites allusion situs altus fortus
1: plus ensemble. Ça a été rajouté par le président du CEO, Thomas Bach, hein, ancien champion olympique d'escrime, qui lui effectivement a dit dans ce moment de, de pandémie, de, de détresse hein, que la Terre connaît aujourd'hui à travers cette grosse pandémie du Covid 19. Eh bien, le, le vivre ensemble est quelque chose de très très important hein, parce que on sait très bien qu'au-delà de, de la maladie, eh bien, il y a une détresse hein, des personnes qui sont isolées et c'est vraiment important Alors, vous faites référence aussi aux valeurs hein, qui sont l'excellence, l'amitié et le respect mais le vivre ensemble, le partage est quelque chose à mon sens qui est très important aujourd'hui il ne faut pas aussi se, se borner à ces trois valeurs hein, qui sont développées par le CEO parce que je crois que le mouvement olympique, c'est c'est du partage avant tout. C'est c'est les, les Jeux olympiques sont un moment d'interculturalité, comme je disais précédemment, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que le vivre ensemble, c'est partager pleinement. Et vous savez, il y a quelque chose qui l'illustre parfaitement, ce sont le village olympique. Le village olympique, c'est on va se rassembler au même endroit et euh, euh, il y a quelques jours encore, euh, on pouvait lire euh, un, un peu partout que les sportifs eh bien, se pressaient pour aller voir de grands joueurs, notamment de tennis hein, au village olympique. Bah, c'est ça, hein, ça, le vivre ensemble, c'est vivre une quinzaine olympique
0: au même endroit et, et au même instant, c'est ça qui est important. Alors malgré tout, les populations semblent quand même de plus en plus hostiles hein, aux Jeux Olympiques. On a vu que les Japonais n'étaient majoritairement pas favorables à leur tenue cette année. En 2015, les habitants de Hambourg, en Allemagne, se sont prononcés contre les JO par référendum. La Hongrie a aussi retiré sa candidature pour 2024 à cause de la pression populaire. Est-ce que ça remet en cause l'avenir de cet événement, Éric Monin
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, dans tout événement, il y a toujours des gens qui sont opposés. Ça, C'est la règle, hein, on ne peut pas faire l'unanimité. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous faites référence à la Hongrie, vous faites référence à l'Allemagne. Là, en fait, c'était des villes qui étaient candidates pour obtenir et eh bien tout simplement la possibilité de devenir ville hôte des jeux. Concernant le Japon, il y a une autre donnée hein, que dont on a parlé précédemment à savoir eh bien le Covid-19. Le Covid-19 COVID où effectivement, il y avait il y a une peur et eh bien tout simplement de cette pandémie ou tout simplement et eh bien de 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 réattraper en quelque sorte ce virus. C'est deux choses différentes. Là, euh, le C.E.O. a essayé de mettre en place euh, quelque chose euh, qu'on appelle une feuille de route, qui s'appelle l'agenda 2020, pour essayer eh bien, tout simplement eh bien, de, de, de limiter en quelque sorte ce, ce problème des, des candidatures qui s'arrêtent juste au moment d'obtenir de, euh, de, de, ou pas euh, euh, la label Ville Haute, en, en mettant en place eh bien, ce fameux agenda 2020 pour essayer d'avoir une mutualisation
0: en quelque sorte, des équipements, pour simplifier en quelque sorte l'organisation des Jeux. En tout cas, les JO vont peut-être devoir s'adapter à l'évolution de la société, peut-être être plus écologiques, moins coûteux. On a vu hein, par exemple à Rio ou à Athènes, les infrastructures ont été laissées à, à l'abandon après les Jeux Olympiques
1: oui, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, vous faites référence aux fameux, aux fameux éléphants blancs. Vous savez, les éléphants blancs, ce sont en fait les, les structures ben, qui sont laissées à l'abandon. Après, hein, aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes, nous avons des, des infrastructures ben, qui sont laissées euh, tout bonnement à, à l'abandon. Fin mai, j'ai eu l'occasion d'aller sur le site olympique. où On voit eh bien, ces infrastructures ben, qui blanchissent au soleil, ce qu'on appelle des éléphants blancs. Et même si on, a, si on va un peu plus loin, nous avons un célèbre économiste qui s'appelle Vladimir Andreff Lui parle de du vainqueur maudit en, en parlant justement de, de ces de ces villes hautes et eh bien qui ont les jeux coûte que coûte, mais globalement, eh bien après, il ne peut plus faire face. La vraie stratégie du CEO, c'est de se dire maintenant, il faut mettre fin en fait à ces fameux vainqueurs maudits hein, qui devront payer une somme astronomique et tout simplement que ces installations puissent servir. Euh, au plus grand nombre, mais surtout, surtout, surtout qu'on essaie de mutualiser. Alors, je vais prendre le cas, par exemple, de Paris 2024, où tout simplement, eh bien, 95% des installations sont déjà euh, existantes. Il y aura simplement le village olympique qui va être construit, il y aura une piscine qui sera construite, ainsi qu'un mur d'escalade. Tout ça pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une nécessité de mutualiser les équipements ou tout simplement de construire dans une logique de poursuite dans un héritage, à savoir par exemple la piscine olympique en Seine-Saint-Denis permettra aux élèves aux Jeux d'apprendre à nager, parce que je vous rappelle quand même que c'est le département où les élèves savent le moins bien nager, parce qu'il n'y a pas d'équipement justement pour les accueillir.
0: Alors malgré tout, certains hein, s'opposent au JO de 2024 en disant qu'il y a un risque de dépasser le budget qui est estimé à un peu moins de 7 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la France d'ailleurs, ces Jeux, Éric Monin
1: Vous avez toujours des opposants, ça c'est la règle, hein, et je crois que ça montre aussi euh, la bonne vitalité d'une démocratie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce budget en fait, des Jeux olympiques, il n'est pas aussi euh, astronomique, qu'on veut bien le dire, parce que sur ces 6 milliards, déjà le CIO va donner, le Comité International olympique, 2 milliards d'argent euh, reçu euh, par euh, les droits télévisuels. La deuxième chose, c'est que ces Jeux olympiques n'ont pas vocation à générer eh bien, des équipements qui n'ont pas du tout de lien avec les Jeux olympiques. On s'aperçoit par le passé, eh bien, des autoroutes ont été créées, des arrivées aéroportuaires, aéroferroviaires, etc., etc., qui n'ont pas lieu d'être parfois les politiques profitent de cet événement des Jeux Olympiques pour développer des infrastructures qui n'ont pas lieu d'être dans le cas des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est une vraie, vraie dynamique qui va s'installer en France dans les trois années à venir pour créer un héritage très fort sur cette nouvelle génération qu'on appelle la génération 2024 et qui va permettre de développer peut-être une envie, comme on le voit d'ailleurs ces jours-ci, aux Trois-Cas des Rois avec tous les médaillés olympiques de Tokyo 2020.
0: Eh bien, merci beaucoup, Éric Monin, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Université de Franche-Comté à l'Olympisme, directeur du Centre d'études et de recherche olympique universitaire.
1: Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.
0: Et merci à vous, Clotilde Dumais, pour cet entretien à retrouver sur notre site rcf.fr.